0: Le 10 mai, je pris un congé de 28 jours, obtins de notre trésorier une avance de 100 roubles et décidai de mener à tout prix la grande vie, de brûler l'Amadou par les deux bouts de manière à ne vivre ensuite que de souvenirs pendant 10 ans. Mais savez-vous ce que signifie mener la grande vie dans le meilleur sens de ce terme. Cela ne signifie pas aller entendre une opérette au théâtre d'été, consommer un souper et rentrer chez soi un peu gris au petit matin. Cela ne signifie pas se rendre à une exposition et de là aux courses où vous agitez votre porte-monnaie devant le totalisateur. Si vous voulez mener la grande vie, prenez le chemin de fer. Et rendez-vous en des lieux où l'air est imprégné des senteurs du lilas et du merisier, Où, caressant votre regard de leur tendre blancheur et de l'éclat d'une rosée de diamants, le muguet et les belles de nuit croissent à qui mieux mieux. Là, en liberté, sous la voûte d'azur, en vue des bois verdoyants et des ruisseaux recoulants, en société d'oiseaux et de scarabées verts, vous, Comprendrez ce qu'est la vraie vie. Ajouter deux ou trois rencontres avec un chapeau à large bord, de jolis yeux rapides et un petit tablier blanc, je l'avoue, c'est tout cela dont je rêvais lorsque mon congé en poche, couvert des largesses du trésorier, je partais pour aller en villégiature. Je fis affaire sur les conseils d'un ami avec une Sofia Pavlovna Knigina qui louait dans sa maison de campagne une chambre qu'elle avait en trop avec la pension, le mobilier et les autres commodités. La location fut arrêtée plus tôt que je n'aurais pu le penser. Arrivé à Pererva et ayant trouvé la maison de madame Knigina, je montais, je m'en souviens, sur la terrasse et fus décontenancé. La terrasse était intime, charmante, délicieuse. Mais encore plus charmante et, passez-moi l'expression, plus intime, était une petite dame potelée attablée sur la terrasse en prenant du thé. Elle me regarda en plissant les paupières. Que désirez-vous euh, Excusez-moi, je vous en prie, je, comment ça J'ai dû me tromper, je cherche la maison de madame Knigina. Je suis madame Knigina, que désirez-vous donc Je perds des pieds. Par propriétaire d'appartements et de villégiatures, j'avais l'habitude d'entendre des gens âgés, rhumatisants, sentant le marre de café. Mais là, protégez-nous, ô oh, chérubin du ciel, comme a dit Hamlet, se tenait assise une personne merveilleuse, sublime, stupéfiante, adorable. Tout bégayant, j'expliquais ce qu'il me fallait. « Ah, je suis enchanté. Asseyez-vous, je vous prie, votre ami m'a déjà écrit. »« Voulez-vous de la crème ou du citron ?» Il est une race de femmes, blondes le plus souvent, avec lesquelles il suffit de passer deux ou trois minutes pour se sentir auprès d'elles comme chez soi, comme si on les connaissait depuis très longtemps. Telle précisément était Sophia. Buvant mon premier verre, je savais déjà qu'elle n'était pas mariée, qu'elle vivait du revenu d'un capital, qu'elle attendait la visite de sa tante, je connaissais les raisons qui avaient poussé Sofia à louer une chambre. Premièrement, il était difficile pour une personne seule de payer 120 roubles pour une maison de campagne et deuxièmement, ce n'était pas rassurant. Un voleur pouvait s'introduire de nuit ou un paysan pouvait se présenter de jour et il n'y avait rien de gênant à ce que la chambre d'angle fût occupée par une dame solitaire ou par un homme. Mais un homme c'est mieux, soupira la maîtresse de maison en léchant sa confiture sur sa petite cuillère. Avec un homme, on a moins de soucis, on a moins peur. En un mot, une heure plus tard, Sofia et moi, nous étions amis. En la quittant, je, je, je me rappelais d'une chose. Ah mais oui, nous avons parlé de tout, sauf du principal. <rire> euh, comment devrais-je vous payer Je ne passerai chez vous que 28 jours. Il y a le dîner, bien sûr, le thé, le reste. Vous alors, vous avez des sujets de conversation Vous me donnerez ce que vous pourrez. Ce n'est pas pour faire un bénéfice que je loue cette chambre, n'est-ce pas C'est comme ça pour qu'il y ait du monde. 25 roubles, vous pouvez. Naturellement, j'acquiesçais. Et ma vie en villégiature commença. À... L'intérêt de cette vie, c'est que les jours sont comme des jours. Et les nuits comme des nuits. Et quel charme à cette monotonie. Quels jours, quelles nuits ce sont. Lecteur, j'exulte, permettez-moi de vous donner la collade. Vous êtes un peu loin là. Le matin, je me réveillais et ne songeant nullement à mon travail, je prenais du thé avec de la crème. À 11h, j'allais voir la maîtresse de maison pour lui souhaiter le bonjour et je prenais chez elle du café avec de la crème chaude fondue au four. Entre le café et le dîner, nous bavardions. À deux heures, c'était le dîner. Et quel dîner Imaginez que vous soyez affamé à claquer des dents, que vous vous mettiez à table, que vous descendiez un grand godet de vodka à la groseille accompagné de viande salée chaude au réfort. Puis, figurez-vous un potage glacé ou une soupe aux épinards avec de la crème sur, etc., etc. Après dîner, une sieste sereine, la lecture d'un roman et des bons incessants car la maîtresse de maison passe à chaque instant devant la fenêtre en disant « Restez couché, restez couché ». Puis, le bain. Le soir, promenade avec Sofia jusqu'à bien avant dans la nuit. Représentez-vous les heures vespérales, tout dort, sauf le rossignol et le héron qui poussent son cri par intermittence. Le souffle léger de la brise vous apporte à peine le bruit d'un train éloigné. Vous vous promenez sous bois ou sur le remblai du chemin de fer avec une petite blonde potelée qui frissonne avec coquetterie dans la fraîcheur nocturne et à chaque instant tourne vers vous son minois pâle dans le clair de lune. C'est sacrément agréable. Une semaine ne s'était pas écoulée, qu'arriva la chose que vous, lecteurs, euh, attendez de moi depuis longtemps et dont aucun récit de quelque intérêt ne saurait se passer. Je résistais en vain. <rire> Sophia écouta mes déclarations avec indifférence, presque avec froideur, comme si elle les attendait depuis longtemps. Simplement, elle fit une moue charmante, comme pour dire « je ne vois vraiment pas que cela mérite tant de discours ». Les 28 jours passèrent comme une seconde. Quand le temps de mon congé fut épuisé, plein de mélancolie et d'insatisfaction, je fis mes adieux à la maison et à Sofia. Pendant que je préparais ma valise, la maîtresse de maison demeurait sur le divan à essuyer ses jolis yeux. Moi, au bord des larmes aussi, je la consolais. Je lui promettais de venir la voir à la campagne et les jours de fête et l'hiver, de fréquenter chez elle à Moscou. Puis je me rappelais, au oh fait mon trésor, quand allons-nous régler nos comptes Combien te dois-je plus tard, un autre moment proféra l'objet de ma flamme en octant. Ben pourquoi plus tard Les bons comptes font les bons amis, dit le proverbe. Et en outre, je ne désire nullement vivre à tes crochets. Ne fais pas de manière, Sophia. Combien veux-tu Ce, ce n'est rien du tout, prononça la maîtresse de maison en octant et en ouvrant le tiroir du bureau. Tu aurais bien pu me payer plus tard. Sophia chercha dans le tiroir, y prit une feuille de papier et me l'attendit. C'est la facture Demandai-je. C'est parfait. Parfait. Je mis mes lunettes. Nous serons quittes. Et voilà. Je parcourus la facture. Total. Attends, qu'est-ce que c'est Total. Ce n'est pas ça, Sofia. C'est marqué total 212 roubles, 44 copecs. Ce n'est pas ma facture à moi. C'est la tienne, Doudouchka. Tu n'as qu'à regarder. Mais. « Pourquoi une telle somme Le gîte et le couvert, vingt-cinq roubles, d'accord. La bonne, trois roubles, bon, si tu veux. Je suis d'accord aussi. »« Je ne comprends pas, Dudotchka, dit la maîtresse de maison en étirant ses mots et en me regardant d'un air surpris avec ses yeux mouillés de larmes. « Est-ce que par hasard tu n'aurais pas confiance en moi Compte toi-même alors. Tu as bu de la vodka à la groseille, je ne pouvais tout de même pas te servir de la vodka à dîner pour le même prix. » La crème avec le thé et le café, puis les fraises, les concombres, les cerises, le café aussi. Il n'était pas prévu et tu en as pris tous les jours. Au reste, tout cela est si insignifiant que si tu veux, je peux te faire une remise de 12 roubles, ça ne fera plus que 200. Mais je, je, je vois ici 75 roubles sans indication. C'est pourquoi cette somme-là. Comment pourquoi Ah ben ça c'est charmant Je regardais son minois. Il avait une expression si sincère, si limpide, si étonnée, que ma langue ne put plus prononcer un seul mot. Je donnai à Sofia 100 roubles, un billet pour le même montant, je hissai ma valise sur mes épaules et je partis pour la gare. Dites messieurs, personne n'aurait 100 roubles à me prêter